0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde der gepflegten Radio- und Podcast-Unterhaltung. Heute, müsst ihr ganz stark sein, kommt eine Frau zu uns äh, ins Studio per Skype, die man natürlich lieber sehen als äh, hören würde oder äh, zumindest auch sehen würde gerne. Die Rede ist von Sylvie Mais, lieber Clemens. Ähm, wir können uns eine Scheibe abschneiden von dieser wunderbaren Frau, die tatsächlich Hoch professionell an ihren mhm. Job rangeht.
0: Ja, die Frau, ich meine, sie war freundlich, sie war offen, sie hat uns tatsächlich auch ein bisschen was Privates erzählt. Angefangen ja. von dem Kaffee, den sie jeden Morgen ans Bett gebracht bekommt, bis hin zu, ähm, dass sie einmal pro Woche einen romantischen Abend mit ihrem Verlobten macht. Wenn ich einem Gespräch das Label perfekt geben möchte, dann doch diesem, weil sie eben genauso ist.
1: Ja, und das, fand, das hat mir aber gut gefallen, weil die hat sich einfach genau überlegt in meinem Job, ich will das und das. Und die die sagt eben, ich arbeite hart dafür und das mhm. stimmt eben mhm. auch, weil für die für die Silvi, und das finde ich so toll, die ist top-professionell, die will ganz genau, die will das Beste aus sich ja. rausholen und das finde ich so toll, weil ich wäre ehrlich gesagt auch gerne so und deswegen habe ich ganz besonders aufmerksam <lacht> zugehört. Ähm, Bühne frei für diese wunderbare Frau, vorher gibt es noch einen Tipp?
0: Jo, ganz genau, den habe ich mitgebracht und zwar ist das ein Tipp für alle, die sich von heute auf morgen plötzlich im Homeoffice wiedergefunden haben. Ich meine, klar, das geht natürlich irgendwie, ne? man nimmt den nächsten besten Tisch, irgendeinen Stuhl, fertig ist der neue Arbeitsplatz. Aber dann merkt man halt doch bald, ganz so einfach ist es nicht. Denn auch wenn jetzt während der Corona-Krise jeder zweite Beschäftigte derzeit im Homeoffice arbeitet, sind die Arbeitsplätze zu Hause improvisiert. Und wenn ihr dann halt acht Stunden auf so einem Küchen- oder Esszimmerstuhl gesessen habt, ist irgendwie klar, dafür waren die nicht wirklich gedacht. Rückenschmerzen, Konzentration lässt nach, man wird müde und energielos. Sprich, es ist Zeit, sich mal nach einer vernünftigen Sitzgelegenheit fürs Homeoffice umzugucken und da mein Tipp, der Aeris Whopper. Der Stuhl hält den Körper den ganzen Tag in Bewegung und bietet durch eine spezielle 3D-Technologie und eine Feder Bewegungsmöglichkeiten in alle drei Dimensionen, also vor und zurück, links und rechts, auf und ab. Der Stuhl passt sich damit also euren Bewegungen an, und nicht umgekehrt. Das Tolle ist, mit dem aeris Whopper wird eure Atmung tiefer, eure Muskulatur, insbesondere die wichtige Rückenmuskulatur wird gestärkt, Kreislauf und Stoffwechsel kommen in Schwung und eure Bandscheiben werden auch noch entlastet. Ihr fühlt euch also fitter und wacher, Konzentration und Produktivität steigern und ganz nebenbei verbrennt ihr im Sitzen auch noch Kalorien. Und damit der Stuhl wirklich zu euch passt, könnt ihr ihn natürlich individuell einstellen, also Sitzhöhe, Gewicht, Beweglichkeit und so weiter. Und falls ihr jetzt Sorge habt, passt denn so ein Stuhl in mein schönes Zuhause? Ich würde mal sagen, bei über 50 Farben und Stoffen und Modellen passt der Aktivsitz garantiert auch in euer Homeoffice. Da werdet ihr was Passendes finden. Guckt doch einfach mal nach. Den AERIS Whopper gibt es im Fachhandel und im AERIS Online Shop unter aeris.de, Das schreibt man A -E -R -I -S Aeris Whopper Macht dem Rücken Spaß statt Stress. So, das war's schon von mir, Barbara. Weiter geht's.
1: So, jetzt geht's los. Hier kommt Silvi Mais bei den Waffeln einer Frau. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Man kann sagen, das ist heute fast ein Eurovisionsshow, show denn wir schalten zumindest, was das Sprachliche angeht, in die Niederlande und freuen uns ganz besonders, dass uns aus Hamburg heute zugeschaltet ist. Silvi Mais. Hallo. <lacht> ich habe mir immer hey. gewünscht, dass du dass du zu mir kommst und jetzt mal ganz ehrlich, Silvi, du bist ja fürs Radio komplett verschenkt, weil wenn man <lacht> ehrlich gesagt, dich man kann dich hören, was toll ist, aber man will dich natürlich sehen.
2: Ah, oh, du bist süß. Danke schön, Also, aber wir, wir skypen jetzt gerade auch, also die Leute können es auch ein bisschen auf dein Instagram oder auf mein Instagram dann nachher sehen, oder?
1: Ja, aber bei mir, ich sitze jetzt mal, machen wir uns nichts vor hier vom, vom Heizkörper in einer Büroecke, die man für mich freigeräumt hat. Während ja. du dich <lacht> zu Hause, man sieht, da ist gemütlich, da sind die guten äh, Farben äh, mit den Farbpigmenten aufgetragen. Ich sehe, dass wir es vielleicht mit unseren Hörern beschreiben können, einen kleinen Geschirrschrank, da hinten
2: steht Geschirr und jetzt halt die T
1: Kaffeetasse hoch.
2: Ja, ja, ich habe einen Kaffee gemacht, ich dachte gemütlich, weil wir Holländer, wir machen das so gerne so morgens, so einen, so einen Kaffee trinken, kopje, Koffie, sagen wir dann. Jetzt mal ganz ehrlich, dann bin ich auch Niederländer, weil das Erste, ist es ist bei mir so, dass ich
1: im Bett liege morgens und man würde mir vielleicht zutrauen, dass ich an ein Frühstück denke mit viel Brot und Butter, aber Fakt ist, ich habe schon morgens richtige, wie so Wunschträume, dass ein Kaffee, wie auch immer, die Treppen nach oben schwebt und zu mir ans
2: Bett kommt. Bist du auch so kaffeesüchtig am Morgen? bin ich wirklich, und ich habe echt Glück mit meinem Verlobter, der wirklich jeden Morgen für mich einen frischen Kaffee macht und das hochbringt. Aber da würde,
1: ich, würde er auch drei oder vier kann, also kann kochen? Weil eine Tasse ist ja noch okay, aber bei mir wäre er im Dauereinsatz, weil ich bis halb zwölf trinke ich literweise äh, Kaffee, weil es ist so mein Gemütlichkeitsritual.
2: Ja, ich habe genau das Gleiche. Ähm, weil ich versuche auch so ein bisschen mit äh, Intermittent Fasting, Aha. so ein bisschen das Zeitpunkt vom Frühstück ein bisschen zu verzögern ja. und dann trinke ich auch so drei, vier Kaffee, so schwarzer Kaffee und tatsächlich, Niklas geht jedes Mal runter und bringt mir einen neuen. Also dann weiß ich aber, dass ich ein guter Mann habe, weißt du?
1: Ich auch. Ich, ich habe letztens meine, meinen Kindern gesagt, ich möchte zu Muttertag nichts anderes, als einfach nur ein Kaffee ans Bett bekommen. Äh, das ist mein größter Wunsch. Und dann haben wirklich meine Kinder so gesagt, du bist so bescheuert, dein größter Wunsch ist ein Kaffee ans Bett. Warum wünschst du dir nicht ein Auto oder ähm, irgendein, irgendwas von Gucci? Aber es ist tatsächlich so, wenn morgens jemand mir ein Kaffee ans Bett bringt, kann er nahezu alles von mir haben. Oder? Das macht
2: uns Schwach,
1: ne? Mm, absolut. Ja. Ach, also wirklich, ich und dann ist bei mir aber so, ich habe da eine Tasse und damit schreite ich dann so meine Latifundien ab. Also ich gehe dann in den Garten, dann gehe ich bis ja. ans Ende des Gartens nicht so wahnsinnig weit, aber ich gehe da so hin und dann gucke ich so und äh, und dann stehen überall unter Bäumen und in Beeten und auch im Keller und im Speicher stehen dann meine Kaffeetassen rum. Die so Frühling <lacht> schimmeln. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das ist alles, das ist alles wunderbar. Ähm, sag mir, hast du momentan Kontakt zu den Niederlanden? Was verbindet dich noch mit deinem Geburtsland Holland?
2: Also, ich bin natürlich schon ganz lange weg. Ne? Also, ich realisiere mich das nicht oft, aber ich bin äh, wirklich schon fast 15 Jahre weg aus Holland. Und das ist so crazy, mich das zu realisieren. Und Samstag war ich mir noch mehr bewusst davon, weil ich war seit langer Zeit mal wieder zu Gast in einer Fernsehshow in Holland. Und du kannst wo gar nicht mehr Holländisch sprechen. Wirklich, das war richtig ab und zu schwierig. Und ich habe das Gefühl, auch nach so vielen Jahren im Ausland zu wohnen, ich habe mich auch zwei Jahre in Spanien Zwei Jahre in England gewohnt, dass ich wirklich keine Sprache mehr wirklich perfekt spreche, leider. Und ähm, aber es war so so zurück nach Hause. Ich habe die Fernsehsendung Holland gemacht, war sehr emotional auch, weil es war alles über mein Leben, meine Jugend, mein Bruder saß da, mein Schwager. Oh Freunde. Äh, ist das Freunde.
1: toll! Ist das, das Möchte ich? Ich möchte, dass das irgendwann mal zu meinem 70. Geburtstag oder so gemacht wird. Schön,
2: dass es dir schon vorher alt gefühlt, weil ich weiß, man ist wirklich ein bisschen älter, wenn man so eine Show bekommt, ne, mhm. wo es wirklich über Life, Career, äh, Jugend und alles Mögliche geht und ich musste auch weinen, ich habe meine Oma auf dem großen Schirm gesehen und mein Gott, ich habe Tränen geweint, also ja, so ist das dann, ja. Mhm. Okay, also das heißt,
1: du bist da hingekommen und hast diese Show gemacht. Das heißt, die, sind, die wissen jetzt, die haben dich im Auge behalten, die Holländer. Also die
2: wissen, dass Absolut. du in Deutschland
1: das bist, was du bist, dass du bist sozusagen international. Arbeitest du dort auch ab und zu?
2: Ab und zu habe ich da noch gearbeitet. Ich habe auch noch fürs Fernsehen was gemacht äh, vor ein paar Jahren. Äh, jetzt im Moment mache ich da nichts äh, regelmäßiges, aber sie sind sehr stolz. Auch natürlich ab und zu äh, der eine oder der andere, der sagt, ja, Silvi, Silvi, naja, du weißt, wie das so geht. Ab und zu bei mir äh, ziemlich polarisierend, wie immer. Aber trotzdem sind sie irgendwie doch auch stolz, was ich dann erreicht habe und äh, ja, genügend, um so eine abendfüllende, äh, große Fernsehshow zu machen über mein Leben, wie gesagt, und ja, das war schon schon krass. Ja, Samstag, vor allem, du ja. bist jetzt
1: sozusagen ja in dieser Generation unsere die unsere Holländerin. Also wir hatten ja in jeder Generation, eins davor war es Linda de Mol, eins davor war es irgendwie äh, Rudi Carell, dann war es Valu ja. van Burg, nicht auch äh, Holländer? Ich weiß es nicht, zumindest klingt es so, als sei er ähm, Also es sind ja. auf jeden Fall ja in jeder Generation hat es diese, diese Holländer gegeben. Kennt ihr euch
2: untereinander? Kennst du Linda de Mol? Ja, klar. Ich war auch zu Gast in einer großen Fernsehshow von Linda. Sie hat auch so eine Art von Talkshow. Äh, äh, Sommergäste, heißt es auf Deutsch, glaube ich dann. Ähm, und dann hat sie immer so äh, ja, Leute eingeladen, wovon sie sagt, sie sind interessant, da möchte sie viel mehr wissen. Und das war auch so ein Traum ja für mich, weil ich habe als Kind Linda sehr bewundert, was sie erreicht hatte in Deutschland. Und das war auch immer so ein bisschen mein Traum, hier moderieren zu dürfen. Und ja, als Kind habe ich wirklich auf sie zugeschaut und gedacht, wow, okay, so soll es sein. Und dass ich dann auch so viele Jahre im deutschen Fernsehen solche große Shows moderiert habe, bin ich sehr stolz drauf, immer noch. Ja, ja
1: es ist auch so, aber es ist eben so, jetzt wo, wo es dich gibt, ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen die unsere Linda vergessen. Die ist ja in Deutschland jetzt gar nicht mehr so präsent. Ich erinnere daran, du wirst es schon gehört haben, ich habe jahrelang einen Gag auf der Bühne gemacht, dass ich immer gesagt habe, ich möchte zu meinem Visagisten gesagt habe, ich möchte dass du mich schminkst, ich möchte aussehen wie Silvi Mais. Und jetzt hat er drei Stunden an mich hingearbeitet und es ist doch wieder nur Linda de Mol geworden, habe ich immer gesagt. Und <lacht> <lacht> und das stimmt, das <lacht> Aber von Lien bist du dann doch geworden. Ja, irgendwie. Aber die Linda, das kann man mal sagen, die hat ja früher hier Traumhochzeit gemacht und ich weiß gar nicht, war der Superstar eigentlich so 80er, 90er und ja. ist ja in Holland mit ihrem Linda-Magazin, das totale Vorbild für mein Barbara-Magazin. Also wer mal genauer hinguckt, der sieht, dass wir uns da schon da haben wir an der einen oder anderen Stelle, gebe ich auch zu, ein bisschen abgekupfert.
2: Abge äh, und ich sagen, ja. weil Linda war da wirklich die Pionierin äh, mit diesen T Zeitschrift. Na, das war das Beispiel für Barbara, für Guido. Ähm, Linda hat damit angefangen und auch wie Linda äh, Filmen geschrieben hat, ganze Scripts geschrieben hat, für Fernsehserien, selbst Schauspielerin geworden ist. Also man kann nichts anders sagen, dass Linda immer noch die Königin ist und sogar jetzt auch, ich glaube, Programmleiterin ist von einem Sender, äh, was äh, eine der Sender von Ihr Bruder dann ist, ja, die macht schon Sachen, ist ein richtiger Pionier. Ja, absolut. Und eine richtige Kern.
1: Geschäftsfrau auch. Das finde ich absolut. eigentlich immer, immer so toll, wenn man es irgendwie schafft, sich von einer, wie auch immer, ich moderiere eine Show und ich meine, das machen wir ja alle. Ich mag zum Beispiel sehr gerne, wenn man mir sagt, was ich tun soll. Aber irgendwann ja. habe ich so gemerkt, noch toller ist es natürlich, wenn man das auf der einen Seite macht, aber auf der anderen Seite auch in ein paar Projekten selber der Manager ist. Bist du... <lacht> Du bist ja auch mit vielem, was du machst, auch Unternehmerin. Das ist doch immer ja. ein gutes Gefühl,
2: oder? Absolut. Ich mag das, dass man auch selber entscheiden kann, was ist der Weg, den ich gerne gehen möchte. Wir wissen allen in diesem Geschäft, dass man auch oft abhängig ist. Ne? Man ist abhängig von Sendern, man ist abhängig von äh, Verträgen, die man angeboten bekommt. Aber es ist toll und sicherlich jetzt auch mit verschiedenen Social-Media-Kanälen, dass man immer die Möglichkeit mehr hat als Celebrity oder als öffentliche Person um selber den Weg auszuwählen, um zu sagen, okay, ja, manche Faktoren kann man nicht so richtig beeinflussen, aber manche ja. Das heißt, man kann eine Firma gründen, man kann ein Team um sich herum bauen, man kann den Weg sozusagen äh, teilweise jetzt selber entscheiden und das mag ich sehr gerne. Liegt auch so ein bisschen in meinem Charakter, dass ich es mag, um irgendwie auch selbst in Control zu sein. Ähm, ja, und teilweise klappt das, ja. teile klappen dann nicht so gut, aber dann kann man es auch wieder ändern. Ja, bist du,
1: also wie äußert sich das, dass du gerne Dinge unter Kontrolle hast? Weil ich zum Beispiel lasse immer alle machen und denke mir, die werden es schon wissen. Und dann ab und zu komme ich aber mal so dazu und sage so, ach so, nee, das wollte ich eigentlich äh, anders. Bist du da schon schneller, schreitest du schon schneller ein?
2: Also ähm, ich habe ein sehr gutes Team. Das Team habe ich natürlich selber ausgewählt. Deswegen habe ich da auch der Weg so ein bisschen angegeben in die Charaktere, die so in meinem Team sind. Ne? Frauen oder Männer? Äh, äh, mh, sorry? Frauen oder Männer? Okay. Ja, natürlich. Um, ja, ja. ja, Ja, und ja, ähm, ich bin jemand, ich bin sehr ähm, easy-going. Ich mag es auch um Go with the Flow, aber da kann auch ein Punkt sein, wo ich sage, okay, ja, ich habe die Meinung und mich angehört aber ich muss selber jetzt entscheiden, was ist für mich richtig. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was ausmacht. Das ist, warum derjenige diesen Job macht und ich meinen Job mache, dass ich am Ende von tief von innen weiß, okay, das bin ich, das möchte ich ausstrahlen, so kann ich stolz auf mich sein und ich denke, das ist mein Weg. Aber es ist wichtig schon, um die Meinungen anzuhören und nicht nur sich umbringen mit Leuten, die sagen, du bist so toll, ja, daran habe ich nichts. Also ich möchte auch, Gesunde, kritische Menschen um mich rum haben, die auch mal sagen, Sylvie, pass mal auf. Du machst dir jetzt Gedanken über das und das, aber willst du nicht viel besser dich jetzt fokussieren auf das? Das ist viel, viel wichtiger. Ne? Statt zu sagen, oh mein Gott, du siehst so toll aus und du bist so süß. Ja, hm.
1: Ja, das bringt einen natürlich nicht weiter. Wenngleich es aber auch nicht schlecht ist. Also ich zum Beispiel habe ganz versäumt in meinem Team überhaupt irgendjemanden zu haben, der mir sagt, du siehst so toll aus und bist so süß. Da würde ich mich jetzt manchmal ein bisschen danach sehen. Also falls jetzt Hörer vielleicht Lust haben, mir mal auch mal ein Kompliment zu machen, gerne auch mal anrufen, weil ich würde schon mal wieder gerne hören, sowas wie wow. Und nicht immer nur mit dem Vorsatz für dein Alter, äh, äh, bla bla bla, okay. sondern einfach nur... Du bist Aber echt
2: warte, süß. So. Das mache ich auch. Ich bin seit kurzem auf TikTok und da ist der most written sentence ähm, Mein Gott, mit 42 so siehst du noch so aus. <lacht> Mhm.
1: Ja. ja, aber du darfst dich auch nicht so auf solchen Kinderplattformen aufhalten. Du musst irgendwie, du musst dahin gehen, wo alle älter sind als du. Ich merke ja, das nein. jetzt auch, es schauen okay. noch Männer nach mir. Ich muss halt einfach in die in eine andere Altersgruppe jetzt gehen. Weißt du, früher hatte man sich unter den Gleichaltrigen irgendwie so ein bisschen orientiert. Und jetzt, wenn du jetzt, du ein 65-Jähriger, der flippt schier aus, wenn ich, wenn ich mal das T-Shirt so über die Schulter gleiten ließe. Ja. ja,
2: das stimmt. Aber stell dich mal vor, wir hätten nur auf Facebook geblieben. Dann hätten wir jetzt wirklich ein ganz großes Teil von unserem Business auch vielleicht nicht machen können. Und Instagram ist jetzt die ältere Plattform. TikTok ist jetzt das Neue. Aber auch da finden 40 plus oder 50 auch ihren Weg, weißt du? Am Ende ist es dort, wo die jungen Leute hingehen, wie damals Instagram. Das passiert jetzt mit TikTok. Und du, ähm, ich fühle mich immer noch, ready, um das zu machen und äh, fühle mich immer noch jung und deswegen macht es mir also Spaß. Mal
1: ehrlich, du fühlst dich auch jetzt mit 42 besser als mit 36, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich weiß viel mehr, wer ich bin, viel mehr, wo ich stehe im Leben. Es ist ein Klischee, ne, weil man sagt das immer, ja, wenn du ein bisschen älter bist, dann fühlst du dich viel besser. Das ist Ach, kein Klischee. Das
1: ist erstens mal die Natur, die uns beruhigt ja. und uns das Gefühl gibt, so toll wie es jetzt ist, war es noch nie. Das werden wir auch noch mit 85 genau. sagen. Ist auch genau. ganz egal. Aber, ähm, aber ich, ich finde, es ist auch so. man weiß, Und vielleicht weiß man dann mit äh, 48 noch mehr. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe.
2: Du guck mal Jennifer Lopez an. Die Frau ist 50. Ja. ja ich gucke, ich gucke ich da
1: fast inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr hin, weil es ist mir fast ein bisschen zu viel. Aber
2: ehrlich gesagt, ich gucke doch hin. Sie ist der Hammer. Oder? Oh. Das ist doch unfassbar. Und es ist nicht so, ich meine, das ist eine Frau, ich habe sie damals vor Jahren in, in uh, Wetten, das gesehen, neben oh, mir. hast du sie gesehen? Und dann habe ich sie oh. natürlich ganz angeschaut, oh. kann sie ihr Gesicht noch bewegen und ja. wie macht sie das denn? Und ja, sie hat ziemlich viel geflirtet mit Raphael neben mir damals, habe ich gedacht. Mm -hmm. Ja, <lacht> ja. Aber ähm, sie sah super aus. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Mm -hmm. Ich
1: auch. Aber ich glaube, dass sie... Sie trägt immer Jogginghosen. Das könnte darauf hinweisen, dass sie sich sehr viel bewegt. Oder sie ja. hat einen schlechten Styling-Geschmack, was sie nicht hat, weil sie ist immer.
0: Ich Nein, kann es nicht Stoff fassen. Ich gucke
1: sie die ganze Zeit an und denke mir, wie kann man so aussehen? Vor allem die läuft auch in Stöckelschuhen so, als würde es nicht wehtun.
2: Absolut. Ja, fake it until you make it. Ich meine, ich glaube auch, die hat mal äh, Füße, die wehtun, aber die, das ist einfach eine Showgirl, ja? Die, die macht, was, was nötig ist.
1: <lacht> aber das machen wir eigentlich auch. Weißt du, ich will mich auch immer nicht beschweren. Viele sagen ja dann auch, aber so über einen roten Teppich gehen,
2: das ist doch total doof. Aber ich finde, es ist auch Teil des Geschäfts. Ja, es ist ein Teil des Geschäfts, dass man äh, weiß, okay, da sind ein paar roten Teppiche, die wichtig sind im Jahr. Äh, entweder Charity oder entweder na, äh, weiß ich Bambi. Und da, darüber macht man Gedanken, was trägt man. Das ist auch so, dieses Getting-Ready-Prozess ist, wo man das Kleid anzieht und die Haare und das Make-up gemacht wird. Ja, okay, es ist nicht das Allerwichtigste auf die Welt. Aber lieben wir es denn nicht? Doch. es lieben wir, Einerseits lieben wir es dann doch, diese Moment zu genießen. Und jetzt sieht man auch in dieser Corona-Zeit, da sind null Events, null Red Carpets, keine Bilder, die wir sehen können. Keine äh, Gespräche, die wir führen können über dieses Kleid. Ob man dann sagt, ja, das ist positiv oder negativ. Ich vermisse das schon ein bisschen. ja, Und ähm, das ist Teil von, von die Welt, wo wir leben. Und äh, warum nicht? Das, dafür sind wir auch Mädchen, dass wir das auch mögen. Ja, ja
1: absolut. Und, äh, äh, und wie, äh, das ist ja auch eine sehr schöne Sache, wenn der Reißverschluss zugeht zum Beispiel. Oder es auch dann vor den Kameras so gut aussieht, wie zu Hause oder im eigenen Blick, weil ich stehe auf eine Art und Weise vor Spiegel, ich gehe leicht in die Knie, wenn ja. alles ein bisschen nach hinten rutscht äh, sozusagen und dann mache ich die Schultern so und dann gehe ich, mache ich den Kopf so nach vorne und mache so ein bisschen Schnütchen und so und dann sieht ja. es super aus. Ich kann aber auf dem roten Teppich nicht 40 Fotografen diese gleiche Haltung gegenüber, weil wenn ich dem einen mich zuwende fotografiert mich aus, wir sehen der andere und von der Seite sieht es gar nicht so gut aus, wenn ich die Schultern so nach vorne mache und so Schnütchen mache. Deswegen entstehen immer wieder bei mir und ich, das habe ich bei dir noch nicht erlebt, bei mir entstehen schon Bilder, wo man sagt, das ist nicht das beste Bild, das heute Abend gemacht wurde.
2: Ja, aber bei mir auch. Ich meine, das, was für uns vielleicht, dass man sagt, okay, das ist nicht so ein das Foto, das ist für andere schon perfekt quasi, ja, und ähm, ähm, aber auch ich habe so meine Moment, dass ich denke, okay, das ist ein schönes Foto, aber von diesem Winkel sieht es ja weniger gut aus. Das passiert doch jeder. Das ist ganz normal. Und auch ich bin manchmal in ein, ein Kleid genäht worden, weil der Reißverschluss dann auf der letzte Sekunde aufgeplatzt ist. Und ja, zum Glück ist dann jemand da, die das nähen kann und dann äh, geht's los, ja. Aber diese Geschichte, die hört man natürlich nicht auf dem Moment, dass man dann wirklich auf diesem roten Teppich steht, weil dann sieht alles wieder perfekt aus. Das
1: stimmt. Ich erzähle diese Geschichten dann ja immer auf der Bühne. Das Unschöne ist meist nur, es ist jemand da vor der Veranstaltung, um dich in diesen Reißverschluss einzunähen. Was ich dann manchmal versäumt und vergessen habe, ist, es ist dann keiner mehr da, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Ich zu Hause bin, diesen großen Blumenstrauß die Treppen hochtrage, die Tür aufschließe. Das Haus ist still, alles ist dunkel, alle schlafen und ich stehe vernäht bis zur Kinnlade ähm, mit einem mit einem sehr engen Kleid, bei dem ich es nicht schaffe, leider, den Arm nach hinten auf den Rücken zu beugen. Äh, und dann ist es sehr unschön. Da haben sich schon sehr schöne unschöne Szenen abgespielt. Ich habe mich oft mit Scheren dann vorne rum rausgeschnitten und so, weil es irgendwie nicht anders. Ja, war. ja.
2: also ich habe mal mit so einem, ähm, wo man die Kleider aufhängt, ne, die Bügel ja. Da habe ich mich so, <lacht> so den Rücken äh, befreit. Aber ich habe auch schreiend und quietschend und stampfüßend, äh, weil ich dann ein Glas zu viel Champagner getrunken habe und wirklich kein Geduld mehr hatte, habe ich auch mal äh, schimpfend auf mein Kleid mich dann am Ende nackig gekriegt und einfach so mit Make-up bin ich auf dem Bett eingeschlafen. Ja, ja.
1: ja muss auch mal sein. Ja.
2: Ähm, Silvi, wir unterbrechen einmal ganz kurz, weil wir haben noch einen
1: Partner, der kurz zu Wort kommt.
0: Ganz genau. Unser zweiter Partner in dieser Woche ist Madeleine Mode. Da könnt ihr jetzt die neue Sommerkollektion entdecken und euch kleiden in stilsicheren Designs und luxuriösen Materialien. Und überzeugt euch selber, bei der aktuellen Kollektion kommt wirklich jeder auf den Geschmack, denn von zeitlosen Klassikern bis zu Fashion it Pieces ist alles dabei. Und neben den aktuellen Fashion Trends gibt es bei Madeleine auch noch ein Basic Sortiment, Accessoires und vieles, vieles mehr für euch zu entdecken. Madeleine setzt bei seiner Kollektion auf hochwertige Luxusmaterialien, also Seide, Kaschmir, Leder oder Leinen. Und das fühlt sich natürlich zum einen gut an und zum anderen habt ihr einfach länger Freude an der hochwertigen Qualitätsmode. Und was auch toll ist, die haben für jede Figur eine Lösung, also beispielsweise mit ihren Kurzgrößen. Und was noch toller ist, ihr könnt mit uns, mit den Waffeln einer Frau, wieder mal mit Vorteil shoppen. Und zwar mit dem Code 1 5 Waffeln. Eins, fünf Waffeln. Alles zusammengeschrieben und dann gibt's es 15% auf alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen und beim Gut Aussehen auf Madeleine. Also auf M-A-D-E-L-E-I-N-E.de. Madeleine, Mode für selbstbewusste Frauen. Und äh, genau mit so einer geht's jetzt weiter, so einer selbstbewussten Frau Barbara. Bitteschön.
1: So, jetzt geht's aber auch weiter. Hast du, Wann hast du dich zuletzt schick gemacht? Ich meine, momentan kann man die Events ja wirklich suchen. Wann ja. hast du, was erinnerst du dich? Also jetzt siehst du sehr schick aus. Wann hast du dich zuletzt schick gemacht?
2: Also ähm, ich mache mich jede Woche schon einmal schick, weil ich ein Date Night habe mit meinem Verlobter. Einfach zu Hause, dann machen wir etwas Schönes. Also wir, wir kochen oder wir bestellen etwas Schönes und gleich Champagner. Und ich mache mich tatsächlich oft schön für Content-Kreieren, äh, da ich immer noch arbeite. Zum Glück, ich bin da wirklich gesegnet, dass ich viele Verträge habe, die über Social Media laufen, wo ich äh, jede Woche dann verschiedene Shootings habe, um die äh, um die Fotos zu machen, die Stories zu drehen und dafür äh, trage ich dann tatsächlich ein bisschen Make-up auf, föhne mir die Haare. Also es ist jeder äh, zweite Dienstag äh, die Tradition, dass ich meine eigenen Nägel mache.
1: Okay, zeig <lacht> und, mal her. Äh, na? Und bei mir dann, ist ja. heute, ja ja, bei mir ist jetzt... Also wenn ich auf meine Finger gucke, ist bei mir, wenn du es jeden zweiten Dienstag machst, ist jetzt bei mir der Montagnacht vor Dienstag, wo man sagt, jetzt langsam wäre es aber mal wieder wichtig. Ich bin ja. ja immer im Garten, bei mir ist es, wie, du hast doch bestimmt immer ganz saubere Füße. Ich habe immer ja. braun-grüne Füße. Echt? Ja. Ich, ich laufe auch barfuß. Geht. Die ganze Zeit. Ich krieg, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht muss ich mir so gummi -Surf -Schlappen kaufen, die ich den ganzen Tag trage, damit meine Füße geschützt sind. Weil ich gehe im Garten in die Beete, dass auch in die Turnschuhe fallen mir die Krümmel rein. Sogar in die Gummistiefel fällt mir oben rein, wenn ich das Laub aus diesen großen Dingern ausleere. Ich möchte mich jetzt nicht ja. unnötig als Gärtnerin so darstellen, aber tatsächlich ist es so, ich habe ein großes Problem, meine Füße so hinzukriegen, dass ich sie zu jedem Zeitpunkt unbedenklich zeigen
2: könnte.
0: Ich sage es
1: ganz ehrlich.
2: Ja, also, das ist auch ein Problem. Sicherlich in dieser Zeit, wo man nicht zu Pediküre gehen kann. Ja. Ähm, ich laufe auch immer barfuß und ich, ähm, auch auf die Terrassen gehe ich immer barfuß und ja, das ist schon, mhm. und wenn das dann ein Garten wäre, dann hätte ich auch braune Füße. Weiß ich jetzt schon, weil ich laufe auch immer barfuß. Ja, ja weil man,
1: ich finde, barfuß ist doch das Beste, oder? Ich also, habe jetzt echte Probleme gehabt, wieder in Schuhe zurückzufinden. Ich glaube, ich war vier Wochen komplett ja. barfuß und
2: dann musste ich so normale Schuhe anziehen und ich dachte mir, das schaffe ich nicht. Ne, nee, also das verstehe ich auch, weil manchmal für ein Shooting hier zu Hause mache ich tatsächlich mal die High Wheels an und dann denke ich immer, oh mein Gott, wie habe ich das die ganze Zeit gemacht. Und ich habe auch dieses Jahr für mich selbst Sneakers entdeckt, ja. wo ich ich gehe auch nicht mehr, also jetzt sowieso nicht am Flughafen, aber davor, am Flughafen reisen, äh, spazieren gehen, jetzt immer, also mit Sneakers, ich liebe es. Ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, dass man über 40 ist, wenn man für sich selbst Sneakers entdeckt, ne?
1: Ich äh, wollte es nicht sagen, aber ich glaube ja. ja. Ich, ich habe, äh, ich verstehe gar nicht mehr, wann ich diese anderen Schuhe alle anhatte. Ich habe nämlich einen ganzen Schrank natürlich voll mit diesen Schuhen und denke mir, wann hatte ich eigentlich diese sehr hohen Stiefeletten an, die ich ja nicht auf der Bühne trage? Die muss ich ja früher offensichtlich privat angehabt haben. Ist mir ein Rätsel.
2: Ja, Ist mir ein ja Rätsel. vor allem dieses Stiefeletten mit so ganz ho hohen High Heel. Die trägt man auch nicht wirklich ähm, so bei Casual-Klamotten äh, und dann bei, wenn man so mal schick? Geht, dann, dann hat man eher so Pumps an. Ja. So diese hohe, ganz hohe Stiefeletten, ich, ich weiß auch nicht, warum ich die habe, weil die bringen nichts.
1: Nein weg damit. Weg. Kannst du auch zusammen mit den ganzen anderen Sachen ausmisten? Hast du ausgemistet ein bisschen bist du dazu gekommen Sachen auszusortieren und wer ja. hat's gekriegt? Ich habe einmal, ja. darf ich das sagen? Ich habe einmal ein ein äh, du du bist einfach so toll, weil wenn man dich sieht, hat sofort jeder ein Bild im Kopf und deswegen kann man immer etwas sozusagen etwas erzählen über dich und die Leute wissen bäm, sofort was gemeint ist und ich habe einmal gesagt, die Silvi hat in dieser schweren Zeit jetzt auch ihre Kleider aussortiert. Die Kleider hat sie der Augsburger Burger Puppenkiste zur Verfügung gestellt und die Hosen kriegt Peter Maffei.
2: Ja. <lacht> 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 Liege ich nicht. recht mit meiner Annahme. <lacht> ja, 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 naja, ähm, also tatsächlich, äh, äh, äh mäßig ich viel aus und äh, habe das eigentlich auch schon vor der Corona-Zeit wieder gemacht und teilweise geht das dann an Chip Verity, teilweise an Freundinnen und teilweise verkaufe ich ein paar designer teil und kaufe mir etwas Neues für, für, für meine Garderobe. So mache ich das die letzten Jahre immer. Und äh, das ist auch das Beste. Natürlich diese Zeit, wo man viel zu Hause ist, kann man auch wirklich viel mehr so Ordnung machen, weil was soll man dann sonst äh, weiterhin machen? So, Ich habe äh, ein Zimmer fürs Make-up, wo ich auch meine meine YouTube-Videos drehen kann. Da bin ich auch so langsam wieder alles am Wegschmeißen, weil ganz viel Make-up dann doch ein bisschen älter geworden ist. Das muss dann auch wieder weg, Neues kommt rein. Ich möchte da mal ein bisschen schön Ordnung machen. Ja, also dafür brauche ich dann auch so ein bisschen Zeit, ja, am Ende, man versucht einfach mal, das Gute zu machen und die Zeit gut zu nutzen. Aber ich bin froh, wenn, wenn wir wieder ein bisschen in die Normalität zurückkehren können. Ja.
1: ja, das kann man wohl sagen. Bei mir kriegst du jetzt totale Normalität, weil wir spielen ein Spiel. Das spiele ich mit jedem meiner Gäste. Aber ich weiß okay. immer nicht, was das für ein Spiel ist. Das hat meine Redaktion okay. vorbereitet. Pass auf. Okay. Liebe Sylvie, liebe Barbara, wir spielen heute mit euch Funny Bad News. Unsere liebe Sylvie kommt aus den Niederlanden und spricht die freundlichste und lustigste Sprache der Welt. Barbara dagegen kann nur Deutsch. Ja, na und? Ich spreche auch sehr gut Englisch, ich verstehe Italienisch, ich habe das große Latinum und Französisch. Naja, du weißt schon. Ähm, äh, Nachrichten in unserer Sprache klingen hart. Und gemein. Deshalb lernen wir jetzt Niederländisch für den Notfall. <lacht> Falls einer von euch mal schlimme Nachrichten überbringen muss. Auf dem Zettel von Barbara stehen traurige und schockierende Sätze auf Deutsch. Silvi, bitte bring Barbara die niederländische Variante davon bei. Fake Look, okay. die Redaktion. Das ist aber schön. Super. <lacht> das ist ganz toll. Es gibt nur diesen Zettel. Nee, hier ist kein Zettel. Warte. Aber kein Stress. Hier ist nur dieser Zettel. Gibt es noch einen anderen Zettel? Ja. Macht euch keinen Stress. Ah, das ist der andere Umschlag. Aber warte, da ist vielleicht den einen. Silvi, halt ruhig, es geht gleich los. Komm, Alles jetzt. gut. Nein. Okay, es wird kurz ausgedruckt. Wir äh, reden kurz noch über was anderes. Wie hast du deinen 42. Geburtstag gefeiert? Ich habe dich bei Instagram gesehen. Es gab
2: Luftballons. Es gab eine Bomben. Wo kriegt man so eine Torte her, Silvi? Ich war neidisch. Ja. Also in Hamburg gibt es so eine Bäckerei, die so diese Torten auf Bestellung macht und äh, das ist natürlich süß, äh, dass äh, Damian, Niklas und Dörte das organisiert haben, dass die Torte hier war und wir haben es schön in kleiner Kreis natürlich. Wer ist äh, Dörte? Dörte ist der seit äh, Damian sechs Monate war bei uns und Teil der Familie und ja, es war ein kleiner Kreis, es war ein abnormaler Geburtstag, ähm, aber ja, es, es war wie es war und ich hatte Champagner, Blumen und Torte und habe wirklich den ganzen Tag diese Torte gegessen. Das war super.
1: Oh, die war <lacht> zu schön zum Essen, ehrlich gesagt, wirklich. Das war Lecker. Ja. Und das finde ich auch toll. Ich meine, okay, du machst es natürlich dann für deinen Instagram-Account, aber du hast dich schon sehr schick angezogen. Ich habe dich gesehen in einem Pinken Kleid. Es war ein Traum.
2: Hast du Danke. das dann wirklich schon morgens beim Frühstück an? Ja, ich hatte wirklich und die Tiara auch. Ich habe den ganzen Tag eine Krone getra getragen. Deine Idee? Ja, ich liebe es. Ja.
1: <lacht> das ist fantastisch. Ist das niederländisch oder ist das einfach nur Silvi?
2: Das ist echt Silvi. Ich liebe es einfach eine Krone abzusetzen. Ich finde, jede Frau soll mal ab und zu eine Krone tragen. Um sich daran zu erinnern, dass man eine Königin ist.
1: Ja. ja. Ich finde, wenn man ein Kind zur Welt gebracht hat, ist man eine Königin.
2: Oder? Auch wenn ja. es
1: kein anderer erkennt.
2: Ja, und Frauen, wir sind alle Königinnen und wir Frauen sollen uns gegenseitig unterstützen und stolz sein, auf was wir erreichen, stolz sein, auf was wir sind. Und ähm, ja, und ab und zu muss man sich selbst da ganz doll dran erinnern. Und ich fand so, ich bin jetzt 42 geworden, ich bin Birthday Girl, ich setze eine Krone auf heute. Ja. So, hörst du es?
1: Äh man soll stolz sein. Ich sag's es noch mal kurz meiner Redakteurin. Und man kann ab und zu mal eine Krone aufsetzen. Und es wäre schön, wenn man die von jemandem geschenkt bekäme. Guck jetzt nicht so weg. Guck mich an. Eine Krone geschenkt bekommt von jemandem. So, Ich habe es jetzt mal an die Redaktion weitergegeben. Mal gucken. Sehr so, gut. Wir sind zurück bei unserem Spiel. Es wurde gefunden. Einige Köpfe in der Redaktion müssen dafür natürlich rollen, dass hier nicht der richtige Zettel im Umschlag war. Aber gut, dazu später. Ich sage dir einen sehr unschönen deutschen Satz und du wirst ihn mir dann auf Holländisch ja. übersetzen. Ja. Ich habe den Goldfisch meiner Kinder im Klo runtergespült.
2: <lacht> okay. Ich habe den Goldfisch,
1: ich habe den Goldfisch von meinen Kindern, von meinen Kindern
2: in het toilet
1: in het toilet durchgespült. <lacht> Wobei so, durchspült klingt auch nicht sehr viel schnell. besser ehrlich gesagt.
2: Ich habe den Goldfisch von meinen Kindern in het toilet durchgespült.
1: Ich hatte den Goldfest von meinen Kindern in der Toilette durchsbolt Oh, ja, super. so, Ja, also, das oh, habe ich schon mal drauf. Der. Okay, mein Kind, ich muss dir sagen, du bist adoptiert.
2: <lacht> <lacht> mein Kind, ich muss dir sagen, du bist adoptiert.
1: <lacht> mein Kind, ich muss dir sagen, du bist adoptiert.
2: <lacht> <lacht> mein Kind, ich muss dir sagen...
1: Ich muss hier sagen.
2: Ich muss hier sagen.
1: Ich hier sagen.
2: Ihr bent geadoptiert.
1: Ja, wow. Das also,
2: war ganz ehrlich. Du gehörst
1: ein bisschen an wie unsere Königin Maxima. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich fast das Mikrofon runtergerissen. Ja. Ich wollte es gerade sagen, dass es dir wie Ich liebe dich. Ich habe gerade gesagt, ich, wenn ich mich durch dieses Spiel nicht qualifiziere als niederländische Königin, dann weiß ich auch nicht. Bist du auch so ein Fan von Maxima?
2: Ich liebe Maxima. Ich weiß nicht, hast du diese Videos gesehen von Maxima, äh, während sie geskypt hat am Königstag mit so verschiedenen Leuten zusammen mit ihrer Tochter Alexia? Wenn du das noch nicht gesehen hast, guck das an. Wir haben die süßeste Königin der ganzen Welt. Sie ist so charmant, sie ist so toll. Ich bin so verliebt in diese Frau Oh, mein Gott. Und ich glaube, sie ist eine der ganz, ganz wenigen, also die nicht als
1: Königin auf die Welt gekommen sind, die aber ja. sofort kapiert hat, worum es geht. Weil ich glaube, viele ich. werden Königin und denken sich, ach, vielleicht kann ich doch als Schauspielerin weiterarbeiten oder mein ich. Ding machen oder ich rede einfach ja. mit niemandem Ich bleibe genau. weiterhin zurückgezogen und habe und fühle mich krank. Aber die hat total kapiert, worum es geht. Alle lieben Maxima. Es gibt doch bestimmt im ganzen Land keinen einzigen,
2: der die nicht toll findet. Also alle lieben Königin Maxima. Alle. Und die hatte auch am Anfang keine einfache Zeit, wenn sie kurz äh, äh, gerade mit Wilma Sonne zusammengekommen ist. Und die hat alles so unglaublich toll gemacht. Sie ist hochintelligent, aber auch super lieb, charmant, liebevoll, natürlich. Und ähm, er? Also, und er
1: sie sagen, und ist ja toll, oder? Oder ein bisschen, also ich glaube, er ist, ja, ja ich glaube, ich finde ihn auch toll. Alle haben ja, am Anfang gesagt, ja, sie hat, das hat das ja passt. über ihn mal gesagt, ein bisschen, ein bisschen doof, oder? Was hat sie gesagt damals im Interview? Ja, ja. ja. Er war
2: ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm, ja. Ein
1: bisschen dumm, ja. <lacht> toll. Ich finde sie ja. auch, ich finde Maxima, wenn die aussteigt und
2: winkt, und die sieht ja. super aus, oder? Ja, die sieht mega aus. Die ist, glaube ich, ich denke, fünf Jahre älter als ich. Ich habe sie einmal am Telefon gehabt. Warum? Und das war, weil äh, damals das Holland-Team war im Finale gekommen von der Weltmeisterschaft Fußball. Und, äh, nein, nein Silvia, hat, das
1: Holland-Team war nie im Finale der Weltmeisterschaft. glaube, ja. Okay, wie auch immer. Ja, ja, ja. Ich ja glaube, ja. Wie auch immer. Der war
2: ein Halbfinale. Irgendwie, sie waren weit gekommen. Ja. Und äh, damals war das königliche Paar, Ehepaar in der Ankleide oder in der Kabine mit der Hollandmannschaft. Und dann hat Raphael mich am Telefon gehabt und dann hat er gesagt, du, pass mal auf, Prinzessin, damals noch Maxima steht hier neben mir, sie möchte dir was sagen. Und dann hatte ich sie tatsächlich am Telefon und dann hat sie mir gesagt, hey Sylvie, wie geht's dir? Oh mein Gott, ich würde nur mal sagen, ich war gerade aus meiner Krebserkrankung gekommen Aha. und sie hat, dann hat sie mir gesagt, Sylvie, ich bin so stolz auf dich, was du alles überwunden hast und wie du damit umgegangen bist. Toll. Und das war wirklich so ein Highlight für mich. Ich konnte weinen. Ja. Mhm. Ach, wie schön, dass wir
1: beide Fans sind. Ich meine, jetzt du hättest den Job auch machen können. Hast du noch Kontakt zu Willem Alexander gehabt? Ja. Nein 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 nein
2: nein nein. Nee, 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 nee,
1: nee. Nein, 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 nein. So, äh Schatz, ich habe unser Kind im Supermarkt vergessen.
2: <lacht> Schratje, ich habe uns Kind in der Supermarkt vergeten.
1: Oh, da kann doch keiner böse sein. Macht nichts, Silvie. wir haben ja noch eins. <lacht> also nochmal, wie sagt man Schatz? Schratje. Schratje, Schratje. Das klingt ein bisschen ja. nach Frettchen.
2: Nee, schatje, ich habe uns kind.
1: Schatje, ich heb uns kind.
2: In der supermarkt vergeten.
1: In der supermarkt vergeten, aber macht <maakt> nichts. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist echt das Allerschlimmste, was man als Elternteil machen kann, aber das hört sich wirklich auf holländisch super süß an, oder? Total. Es ist doch auch auf diesen Zigarettenpackungen, da steht auch irgendwie rokenisch, dodelig, oder? Irgendwie sowas. Ja. Roken ist dodelig.
1: Ja, roken ist dodelig. Ach, macht nix. Ich weiter. <lacht> so, jetzt, jetzt pass auf. Uh, mit dir ist immer alles so schrecklich kompliziert.
2: Mit jou ist alles so verschrikkelijk gekompliziert.
1: <lacht> oh das ist das toll. Ich bin total verknallt in dich, ehrlich gesagt. So, nochmal. Mit dir ist immer alles schrecklich kompliziert. ja. <lacht> Ich habe dir schon mal Thrombosestrümpfe mitgebracht. Du brauchst sie früher oder später sowieso. Okay, noch einmal. Ich habe es für dich? Ja, genau. Der Mann sagt zur Frau, ich habe dir schon mal Thrombosestrümpfe mitgebracht. Du brauchst sie früher oder später sowieso.
2: Oh mein Gott, okay. Ich habe für jou Kompressiesocken mitgebracht, want früher of later heb je sie nodig.
1: <lacht> oh, wie schön. Ich habe für jou Kompression.
2: Sokken. Ik Com heb voor jou compressiesokken.
1: Oh, compressiesokken. Dat klinkt wie zo'n so so neue specialiteit van Milka. Ik heb voor jou compressiesokken met Mandel en nee. Rosine nee. okay. meegebracht.
2: Meegebracht, want?
1: Meegebracht, wel
2: Want vroeger of later?
1: Vroeger of later?
2: Heb je ze nodig?
1: Heb je ze nodig? En <laughs> dan zo'n so lachen. Da kann, kann einem doch keiner böse sein. Ah, ich liebe dieses Spiel. Die zwei Typen, die vorhin die Kopie hier nicht reingelegt haben, sind ab sofort wieder eingestellt. Ähm, äh, warte, pass auf. Äh, jetzt, ähm, ich habe beim Auspacken eine Schramme in dein neues Auto gefahren.
2: Ich habe bei dem Auspacken von der Auto,
1: Aha. ich habe bei dem Auspacken von der Auto
2: ein Klass gemacht
1: ein Glas gemacht. <lacht> ich werde jetzt nur noch... Ich mache einen Niederländisch-Kurs, ganz ehrlich. Nicht nur, dass ich mich da noch mal als... Gibt es nicht sowas wie eine Vizekönigin? Also ich könnte mich doch sozusagen... Die sind doch ab und zu mal in in Klosters, oder? Wo fahren die immer Ski? Die fahren doch immer Ski irgendwo.
2: In Lech, oder? In Lech, ja. Wenn die in Lech
1: sind, kann ich doch die, die, die Dienste übernehmen...
2: Äh Schade, dass sie einfach nie einen Sohn bekommen haben. Ne? Also die Chancen stehen da schlecht. Nur die holländischen Männer oder vielleicht ausländische Männer äh, haben jetzt äh, eine tolle ähm, Zukunft vielleicht mit einer von diesen süßen Prinzessinnen. Aber äh, Söhne gibt's nicht. Dann können wir doch jetzt mal ganz kurz, also du könntest natürlich deinen Sohn
1: nur als Vorschlag, den mal in diese Richtung langsam bringen. Wenn du, du hast die Möglichkeit, ins niederländische Königshaus einzu, einzuheiraten. Und stell dich mal vor. Du würdest echt eine gute Figur machen da. Und du musst da deine Familie auch nicht verstecken, so wie bei Kate und hier, nee, bei hier, die andere Megan. Da war es ein bisschen schwierig, dass der Vater im, im Unterhemd auch unbedingt kommen wollte. Mit den ja, Schlappen. Das Aber das wäre ja bei dir nicht so. Du wärst ja die Schwiegermutter, die man sich wünscht im Königshaus.
2: Also Damian ist auf jeden Fall im richtigen Alter da. Ja,
1: ich möchte jetzt das nicht pushen, aber man kann nicht früh genug anfangen, die Kontakte <lacht> zu pflegen. Du rufst jetzt sofort den Raphael an, der soll die Nummer rausfinden von Maxima und dann geht's los. <lacht> so, genau. ähm, pass auf. Ich, ich habe gerade deine Mutter und deinen Vater im Sexshop getroffen. Ich soll Grüße
2: ausrichten. <lacht> ich hab nett, your Mutter und Vater.
1: Mhm. Sag den ganzen Satz erstmal, dann.
2: Ik heb net je moeder en vader in een seksshop gezien. Je krijgt de lieve goedjes van ze. Van ze? Van ze. Van ze.
1: Ja. Ja. Ik heb tegen vader en moeder in een seksshop gezien.
2: Je krijgt de lieve goedjes van ze.
1: Ik had de loede gieren van ze. Ik had de loede vierde van ze. Ik,
2: Ik heb net je Ik vader en heb... moeder.
1: Ik heb net de... de vader en moeder in een seksshopje gedroppen.
2: Gezien. gezien? Gezien. Ja. Je krijgt.
1: Ihr kriegt...
2: Ihr kriegt...
1: Ihr kriegt...
2: Der lieve ihr grüßes Fianzchen.
1: Der lief ihr Oh, schön. Silvi, du bist mein Gott, ehrlich, das ist eine Grüße. so schöne Sprache. Wie, also
2: wir wir, wir senden, wir, wir schicken keine Grüße. Wir verkleinern alles. Wir sagen, also Gruß ist gut auf Holländisch, mhm. aber wir sagen immer grüßes. Grüßes. Also das heißt so, so viel wie... Grüßchen. Grüßchen. Die süße Grüßchen. Ja. Macht keinen Sinn, aber es ist einfach so.
1: Doch, es ist wahnsinnig. Es ist wirklich völlig zu Recht eine der süßesten und schönsten Sprachen. Wann sprichst du noch Holländisch in deinem normalen Leben? Sprichst du mit deinem Sohn Holländisch?
2: Ja, ich spreche mit meinem Sohn Holländisch und versuche auch ein bisschen Niklas Holländisch beizubringen, weil er liebt diese Sprache. Ähm, aber das ist eigentlich, ja, also mein Holländisch ähm, limitiert sich pro Tag wirklich äh, auf Teenager-Holländisch. Ja. ja, und das habe ich bemerkt, wenn ich dieses äh, Fernsehshow-Dreh äh, gemacht habe, dass, ähm, äh, ja, ich muss da wirklich äh, öfter mal mit Erwachsener Niederländisch sprechen, weil äh, ich brauche es. Ja, ja,
1: tatsächlich. Ja. Ähm, wir, wir lassen uns bitte einmal ganz kurz äh, darüber sprechen, dass du, ist, du hast ja eine, äh, eine, du machst doch
2: Unterwäschekollektion, oder? Ja, genau, ja. So, du hast lieber, Und ich bin, jetzt, ja. ich bin jetzt, es ist Quarantänezeit. Kannst du dich vorstellen, ich habe bald mal wieder ein Unterwäsche-Shooting. Ich muss jetzt in dieser Zeit fit bleiben, Diät machen, Sport machen, mit dem Gedanke, dass ich da tatsächlich in Unterwäsche wieder vor der Kamera stehen muss. Hast du Mitleid jetzt mit mir?
1: Ja, vor allem, weil ich ehrlich gesagt, dein Körper sieht so aus, als würde er nicht verfallen. Du wirkst auf Ach. mich so, als würde es sich nicht verändern. Ich habe mir gerade Fotos von dir, das muss ich dich auch noch fragen. Wenn du aus dem Wasser kommst, wo auch immer du bist... Es gibt ja. davon Fotos. Ich komme so oft aus dem Wasser und ich habe mir angewöhnt, aus dem Wasser so zu kommen wie du. Ich mache die Haare nach hinten und ich mache ungefähr sowas. ja? Und dann komme ja. ich aus dem Wasser. Gut, ich bin meistens ja. an einem See in Schweden. Da ist nie jemand, der ein Foto von mir macht. Wie kann es sein, dass jedes Mal, wenn du aus dem Meer kommst, ist ein Fotograf okay. da? Mhm.
2: So, das soll ich dir sagen? Ähm, manchmal ist es nicht mal, weil ich irgendwas auf meinem Instagram gepostet habe, hab, wo ich bin, sondern die sind dann da. Bestimmte Orten in Europa, leider ist es so, dass da Standardfotografen sind. Und irgendwie kriegen die dann wieder Tipps von Leute die vielleicht im Restaurant sind, wo man gerade luncht. Und nach dem Lunch sind wir meistens auf dem Strand. Und dann plötzlich sind da Fotografen. Es ist wirklich so, dass in Spanien, Frankreich, äh, Griechenland, da sind einfach in diese Orten, wo wir viel sind, oder wo ich auch immer war, sind einfach Fotografen. Natürlich mit Social Media ist es so, wenn ich mal sage, Oh hey, uh, guten Morgen, Saint Tropez. Dass natürlich auch die Paparazzi in Saint Tropez wissen: Okay, so wie meist es hier in Town. Ähm, da wir wissen, das können wir in Deutschland verkaufen, das können wir in Holland verkaufen. Das reicht schon, weißt du? Und ähm, deswegen sind wir auch da, weil die einfach die Bilder verkaufen können. Ja.
1: So, also liebe Fotografen die, da draußen, ach, ach, ach. ich bin am Boven. Das ist der Boven. Klingt auch ein bisschen Niederländisch, ist aber ein Schwedischer See südlich von Stockholm. Okay. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo, weil ich weiß es nicht genau wo, aber irgendwo in diesem Boven schwimme ich. Ich trage einen sehr engen Badeanzug und bei mir ist sozusagen da gibt, du kannst mich ja nicht verfehlen auf dem Foto. Also es ist auch für Amateurfotografen absolut möglich, mich abzuschießen. Und da, dieses Foto kann man auch verkaufen, auf jeden Fall. Ich gebe zu. Ähm, aber
2: du das? Weil ich finde es. Oh, ich finde es immer wieder schrecklich. Ganz ehrlich. Ja, aber es sieht so geil
1: aus, wie du da... echt ganz. Ich habe mir das jetzt alles angeschaut. Ich meine es wirklich im Ernst. Du kannst dich ja von vorne, von hinten... Die schießen dich von hinten ab, wie du ins Wasser gehst. Ich würde mich ja. keinem Familienmitglied so zuwenden, wie du dich diesen Fotografen... Alles ist perfekt. Du kniest auf der Liege und dann hast du auch die richtige Badetasche. Da steht Mykonos drauf. Sowas besitze ich gar nicht. Ich habe, <lacht> ich, ich, weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe einfach eine, Hand, eine Handtuchrolle unterm Arm. Ich gehe, ehrlich gesagt, sowieso nie an einen Strand. Ich kann gar nicht auf einer Liege liegen, ohne dass... nicht alle ist total verrutscht. Wenn du da liegst, du hast diese Art und du hast so einen kupferfarbenen Bikini. Ich habe gerade zu meiner Kollegin gesagt, schau dir an. Das ist doch nicht normal. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn da los? Also deswegen, mach dir keine Sorgen, wenn dieses Unterwäsche-Shooting kommt, es wird funktionieren. Wie werden die neuen Kollektionsteile sein? Ist, ist was dabei, wo du das Gefühl hast, das würde Sinn machen, mir zuzuschicken?
2: Also auf jeden Fall kriegst du die Kollektion. Auf jeden Fall. Da sind super Sachen dabei. Ich kann nichts verraten. Okay. Weil wie immer das ist, ist das ein ganz big Surprise. Und äh, das wird toll. Aber für dich wird es jeden Fall eigentlich alles sein. was Du, du wirst toll Da bin ich mir sicher. Und wir werden dich auch an Packet schicken. Aber da möchte ich auch, da möchte ich, dass du ein Teil machst. Nein. Und ein Teil magst. Ich, ja.
1: Nein. Das auf keinen Fall. Nein. Es geht. Nein. Doch, ja, okay. Doch, doch, doch.
2: Handschuhe, Socken, was Ja, wenn äh, Sch da irgendwas anderes ist, das muss keine Unterwäsche sein, da werden auch andere Teilen dabei sein. Okay. Mhm. Ah, okay. Und dann... Na? Und dann kannst du auf jeden Fall mir ein Favor machen und du ziehst es an und ich will ein Foto von dir.
1: Du hast mir schon mal ein wunderschönes Paket geschickt und das ist dann wirklich toll. Ich darf das kurz mal beschreiben, das kommt an, das sieht toll aus. Man sieht schon, da ist was drin, was Spaß macht. Dann ist das alles toll in Seidenpapier eingeschlagen. Da war, glaube ich, sogar eine kleine Champagnerflasche mit dabei. Und dann habe ich ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es wirklich ein Slip ist, weil ich habe gedacht, das ist ein Haargummi. <lacht> Ich dachte, das ist ein Haargummi. Ich, ich konnte es nur als Haargummi identifizieren. Ich habe gar nicht gesehen, dass da auch so ein, das Stoffdreieck war. So klein. Ich hätte mich wirklich entscheiden müssen, rechts oder links. Was davon, was? Äh. Es ist, es ist, aber es war wunderschön, wunderschön. Aber
2: und es wird, und du wirst es auch tragen wollen.
1: Okay. Ich glaub mir. Also da freue ich mich jetzt äh, tatsächlich schon drauf. Wenn du jetzt, du hast einen guten Geschmack, man sieht das ja auch in deiner Wohnung und so, willst du nicht auch mal ein bisschen Interior machen? Also könntest du dir nicht vorstellen, auch eine Kissen, Decken, Bettwäsche, du kannst doch auch solche Sachen noch äh, designen. Also ja,
2: natürlich, ich meine, wenn man ein bisschen Geschmack hat, dann, dann sieht man das öfter. Auch auch zu Hause, ne wenn jemand äh, einen tollen Geschmack hat. Und klar, ich liebe auch Interior. Ich liebe Interior Design und Farben und so. Ob das jetzt noch ein Career sein könnte, das glaube ich eher nicht. Also ich, ich schließe es nicht aus, weil es mich tatsächlich interessiert. Es macht mir auch Spaß, aber es ist nicht so, dass da wirklich ähm, mein Herz verschlägt. Nein, das nicht.
1: Okay, okay. Ja, ich, weil ich finde das nämlich äh, tatsächlich ist eine spannende Sache. Aber es ist interess interessant zu sehen, dass du dann ganz klar da gleich eine eine, eine Meinung dazu hast. Also du weißt schon ganz genau, ähm, was
2: du machen willst. Du kannst doch ja. ja Schmuck. Wie sieht's aus mit Schmuck? Also Schmuck liebe ich auch. Ich, ich weiß noch, in Holland habe ich echt für 100 Jahre meine Schmucklinie gehabt an, äh, am Anfang von meiner Karriere. Da der, der hieß damals Pure bei Sylvie Meis. Da war ich noch nicht Sylvie Van der Kannst du vorstellen ah. wie alt? Ach so,
1: Na, so. Ja. <lacht> ja. ja. Weißt du, was du toll hingekriegt hast, dass du diese diesen, diesen Namen Mais wieder so gut eingeführt hast, dass man eigentlich vergessen hat, dass du mal Van der hießt, was ja auch ja. eine wichtige Zeit in deinem Leben war und so. Aber ja. trotzdem, das, das ist ja auch eine Überlegung, weil ähm, das muss man erstmal hinkriegen. Du warst ja eine totale Marke als Silvi Van der und dann zu sagen, ja. ich will wieder anders heißen, ist schon ein großer Schritt. Hast du das lange überlegt? Ja.
2: Und weißt du, ehrlich gesagt finde ich, das ähm, ist es fein, weißt du, Leute vergessen schnell, aber ähm, nicht viele machen das. Und das, ähm, ich, ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe, weil tatsächlich äh, viele haben mich auch davon abgeraten. Und ich wollte einfach unabhängig und stark sein und meinen eigenen Weg finden. Und um dann äh, weiterzumachen auf den Namen von meinem Ex-Mann, Exmann, mm -mm, ist nicht mein Style. Okay. Und ich bin so stolz, dass ich das gemacht habe, weil ich bin so wie meist. Und ich werde auch niemals mehr einen anderen Namen annehmen. So,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Aus aktuellem ja. Anlass, ich habe es in der Presse gelesen, sonst würde ich es ja nicht äh, erwähnen, steht ja eigentlich eine Hochzeit an. Das heißt, ja. es gibt ja so Männer, die dann als erstes fragen, nimmst du meinen Namen? Er hat ja einen schönen Namen.
2: Ja, aber es ist, es ist natürlich auch ein Künstlername. Ja. Und äh, deswegen, nein, und da weiß auch, ich habe meine Karriere aufgebaut. Ich bin Sylvie Mais und das versteht er auch. Und äh, wenn man zusammen ist, wird man eh ganz schnell in Hotels, auch sicherlich im Ausland, angesprochen mit der Nachnamen von der Mann, mit dem ja. du dann reist. Ne? Ja. Deswegen, ich wird so oft schon als äh, Mrs. Costello äh, angesprochen in ausländischen Hotels. Deswegen denke ich auch, also für das muss ich meinen Namen nicht verändern. Und ich will das auch nicht. Wie gesagt, ich habe hart genug gekämpft und gearbeitet, um hier zu sein, als 42-jährige Frau, um nicht jetzt äh, ähm, wieder meinen Namen zu ändern. Never. Mm -mm. Also total Nein, ich Enterprise, Mais Media, Silvi, ich habe doch nicht jetzt wieder. Nee. Äh, Wobei alle Castello um ist natürlich Castello, alles Geld.
1: Silvi Castello ist ein bisschen Porno. Silvi Castello ist so ein bisschen, Castello Castello ist ist ein ist Porno. bisschen Porno. Also äh, finde ich auch. Jetzt aber bei Castello, hast du gedacht, vielleicht hat er ein Schloss, weil Castello heißt ja Schloss? Hast du da kurz drüber nachgedacht?
2: Dass du das mir passt? Nein, ob weil er ein Schloss hab... hat, Castello. Oh ja, ich habe ihn befragt, ob er ein Schloss hat. Er hat kein Schloss.
1: Und trotzdem. Ich gesagt, trotzdem
2: will ich dich heiraten. Ich meine, es ist wahre Liebe. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen. Jetzt äh, ganz kurz nur, weil auch das habe ich in der Presse gelesen. Ihr müsst ja natürlich so wie ganz viele andere Paare. Als ich die ersten Nachrichten gehört habe, Menschen müssen Geburtstage, Taufen, was auch immer absagen und Hochzeiten. Ähm, mhm. Habt ihr? Ihr seid ja voll betroffen. Hattest du schon angefangen ja. zu planen?
2: Äh, da, die, die Hochzeit stand schon. Alles war geplant. Wir haben sogar die Torte schon gegessen die wir da essen wollten. <lacht> du hattest die Servietten ich, ich hab schon mein, gefaltet. Ich habe mein Standesamtkleid schon hier hängen. Ich habe die Kleider bei äh, Galia Lahaf, also mein äh, Hochzeitskleid, was ein Kulturkleid sein wird, was wirklich ein Traum ist, dass Galia Lahav, das für mich macht. Alles ist schon gemacht. Alles, alles, alles. Und dann mussten wir verschieben, absagen, whatever. Ja. Hoffentlich
1: passt es dann noch
2: im Herbst. <lacht> ja, das ist die Frage. Das ist. Die Frage. <lacht> Weil ich weiterhin Koch esse jeden Tag, damit es nicht passt. Aber das Ding ist, das ist gut mit ein Unterwäsche-Shooting. Das hilft mich. Glaub mir. Weil der Angst und der Stress von diesem Shooting, das ist so heftig, dann bin ich auch topfit mit meiner Hochzeit.
1: Geh, du komm, jetzt mach mir doch nicht, du hast doch keine Angst, da in in Unterwäsche irgendwo äh, dich hinzustellen. Du, du gehst doch da morgens hin und, und sagst, so jetzt zeige ich es euch, oder? Jetzt stehst du da und komm, du willst dich doch zeigen, du bist jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, soll ich jetzt mal T-Shirt ausziehen, soll ich, soll ich, soll ich? Du, du komm, du willst es doch zeigen.
2: Naja, wenn ich wirklich ähm, auf den Punkt vorbereitet bin, natürlich ist der Tag dann da. Dann bin ich auch happy, dass es soweit ist. Aber natürlich, wenn ich das nicht haben würde, ich würde nicht diese Unterwäsche jedes Mal haben, dann würde ich vielleicht auch nicht so doll trainieren und so pünktlich mit Essen und so sein. Ich muss wirklich etwas dafür tun. Es ist nicht so, dass es für mich einfach kommt. Das muss gar kein Mensch denken. Und klar, wenn ich im Urlaub fliege und ich weiß, die Paparazzi steht da, das gibt mir ab und zu genügend Stress, dass ich denke, okay, vielleicht, dass ich nicht unbedingt äh, drei Burgers esse, kurz für dass ich auf dem Strand gehe und ein Foodbaby in meinem Bauch habe. Weißt du, ich denke auch darüber nach.
1: Food Baby, Food Foodbaby genau. Food kommt einfach nicht raus. Es ist einfach, ah, ich sehe schon, also ich mache jetzt... Pass auf, was ich gelernt habe aus diesem Gespräch. Ich erstmal mache einen Niederländischkurs als erstes. Dann sind wir der Sache schon mal einen großen Schritt näher. Ja. Dann werde ich eine Unterwäschekollektion rausbringen, um mich sozusagen mental mein ganzes Jahr lang auf das Fotoshooting vorzubereiten. Ja. Ich werde ja. aber immer im Hinterkopf denken, und wenn ich doch das Food Baby im Bauch habe, während des Shootings, dann gibt es ja immer noch Photoshop, weißt du? Und dann habe ich schon wieder eine Ausrede. Und deswegen werde ich nicht so, so ich werde nie so trainieren ja, wie du. Die
2: Ausrede wirst du nicht haben, weil das Ding ist, leider, ja, Photoshop ist da, aber man wird immer noch gedreht mit Videos, oh Gott, ja. mit Stories, TikToks und dann kann man auch nicht. Und stell dich mal vor, ich würde nur auf Photoshop verlassen und dann sieht man mich am Strand, ja, dann ist schon der genau. Vergleich da. Und du weißt, es sind super viele Zeitschriften, die wir allen kennen, die das mal allzu gerne auf den Kita dann packen, oder?
1: Oh, Silvi Mais hat Cellulite. Diese Überschrift, auf die ich werden die, glaube ich, noch 20 Jahre warten müssen.
2: Ich war gerade getrennt von Raphael und ich war auf dem Strand und dann hat irgendwie ein Zeitschrift, ein Foto gefunden, was vielleicht nicht so schön war. Und da war der Titel wirklich, lässt sie sich jetzt gehen.
1: Wir können heute sagen, nein, lässt sie sich nicht. Das können wir wirklich abschließend sagen. <lacht> Silvi, du bist toll. Toll, dass du mit mir geredet hast.
2: Oh, vielen Dank. Bitte und Toll. Und du weißt, ich bin immer gerne hier für dich da, wenn du mich brauchst. Ähm, ja, also ich bin gespannt und sag mir Bescheid, sobald du die Unterwäsche bekommst, ja. was du da vorstellt. Okay? XL. Tschüss. Tschüss. Dui, dui. 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 Du, dui. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ach, wie süß. Ich bin auch ein bisschen verliebt, ehrlich gesagt. Also, hm. wie die heiratet, das möchte ich gerne sehen. Ich hoffe, wir werden dann irgendwie ja. Fotos zu sehen bekommen. Ja, Aber ich, ja, ich bin zuversichtlich.
0: So. Irgendwas gibt's da bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Also, Clemens, vielen, vielen Dank, dass du äh, mit mir äh, hier, äh, wir halten ja immer Händchen, Clemens. Äh, und, Clemens die, die und ich und
0: es, <lacht> während das Gespräch
1: <lacht> und sind ganz andächtig darüber, wie, wie schön unser Job ist. Mhm. Ja, und äh, freuen uns natürlich, euch äh, ganz, ganz viele Interviews zu präsentieren. Also, wir haben so viele Podcasts mit ganz vielen großen Stars hier im Angebot, sowohl bei barbaradio.de als auch in der barbaradio-App kostenfrei. Selbstverständlich ja und ebenfalls kostenfrei gibt es in der nächsten Woche wieder ein neues, aktuelles Gespräch. Bis dahin, alles Gute,
0: eure Babsi. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der barbaradio-App und im Web. barbaradio.de